0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是你的主持人杰克。现在时间是七月二十八号晚上十点四十三分。哈喽，大家好,好久不见了。其实也没有说很久不见啊，我的意思就是，其实我就休息了一个星期嘛，因为就想说做了五十集，给大家休息一下。然后不务正业很久之后，就是做了好几集特辑之后，要回归到我们的老本业，就是回来报我们的科学研究新闻啦。那上一集是咖啡特辑，就是两个礼拜前发的特辑啦。然后有跟那个视觉联做一个联合的活动，不知道大家有没有去视觉联那边，呃，挑战答题。那不知道他大家听了觉得咖啡特辑那样的呈现怎么样？也没有说有听众来跟我分享一下他们，呃，喝咖啡啦，或者是听这一集咖啡的这个 feedback。不过呢，我相信大家有听的，大家听众了，对咖啡。一定会有，就是稍微更深一层的认识，这样子。那我们今天一样也帮大家挑了三个比较有趣的新闻，然后让大家更新更新一下科学界最新的进度吧。那我们会稍微调整一下，哎、欸，这个新闻的顺序，因为之前第一则新闻都是报口粉嘛，那这次我们把它移到后面。好，那第一则新闻，我们来先讲讲看，有没有想过说，哎、欸，睡觉的时候大脑都在想什么？那利用 AI 呢，跟 fMRI 跟 EEG 这三个技术，瑞士的科学家团队呢，成功设计出了一个实验，然后他成功观察分析大脑在熟睡的时候到底都在做些什么，到底为什么我们说大脑这就算在熟睡的时候还在不停的运转，那他到底是在干什么？但人类有三分之一的时间，就是三分之一的生命，都基本上都在睡觉上面了。那睡觉既然这么重要，那大脑一定是利用睡觉的时候去做了一些很有用的事情嘛？那瑞士是日内瓦的这个团队呢，成功的就是收集到脑部的信息，电波啦、脑波，他们把它也就是一起收集起来，然后利用 AI 的方法去 decoding， 转换成一个比较有意义的资讯片段，那让。大脑不同区域啦，不同功能讯息就是可以拼凑起来，就是有一个呃大概的一个样子。虽然说没有非常清楚的呈现说，哦，大脑到底是就是哇，这个这个这一分这一秒到底发生了什么讯号？不过它大概有一个整体的感觉。那这个实验要怎么设计呢？首先要先了解说，大脑侦测讯号很困难去解析这件事情，因为不管是脑波啦，或者是电波，我们侦测到都只是一些呃看起来像是杂讯的东西。所以在睡觉的时候呢，其实会有更多的脑波，就是大脑的运算其实是更多的。那很难去判断哪一些是真的有用，然后对我们目前可以去解析而且有帮助的一个资讯。一般来说，睡觉的时候呢，大脑其实是去做管理你白天时的记忆，然后增强一些你觉得很有用的记忆。那这个时间点是非常重要的，而这样的记忆跟情绪，其实科学家发现有相当程度的一个连接的状况。Professor Sophie Swatcher 说：“说，他说，哎、欸，他们的研究特别想要去了解，就是，哎、欸，情绪跟大脑记忆力的这个强化这个连接，是不是在睡觉的时候会有这样的一个关联性？在睡觉的时候呢、呃，大脑特别会把情绪跟，就是，呃，早上发生的情绪，然后跟那时候的记忆片段做一个比较强化的连接。”那在睡觉的时候呢，其实海马回呢会储存我们白天短暂的记忆。那在你睡觉的时候，就是这个这些记忆资讯就会被解放开来，然后被传送到呃海马回稍微后面一点的呃 c e r e b r o cortex 去确认需不需要被强化这个记忆，然后长期储存起来。那实验是这样设计的，就先起来受试者会被要求玩两个游戏，那这两个游戏分别是一个是猜人脸跟走迷宫。那之所以设计这样两个游 戏， 可能你会觉得很 random 很随机。不过其实是因为这两个游 戏， 猜人脸它会活化大脑的一个区 域， 那我们就假设 了， 假设这会活化大脑前面的区域好了。那走迷宫的 话， 就会活化大脑后面的区域。那这样子设计的原因就是方便实验人员去收 集， 哎， 两个不同区域大脑的讯 号， 比较容 易， 就是你分得越开的 话， 两个杂讯越不容易混合在一 起， 越好解析。那两个游戏 呢， 会其中有一个会让玩家赢得冠 军， 这样的目的其实就是让受试者对其中有一个游戏有特别的正向情 绪， 然后做一个连接。那在玩游戏的时候 呢， 也会测量他们脑部的活动情 况， 然后以方便跟睡觉的时候做一个比对。后来在睡觉的时候 呢， 就是熟睡的时 候， 也会利用 MRI 影像呈现跟 EEG 的这个脑波侦测、电波侦 测， 每隔两秒钟就拍一次大脑活化的一个资料。发现到在深层睡眠的时候，特别是深层，就是到那种 deep sleep 的时候，大脑呢，它对于之前赢了的那个游戏会产生一个活化的讯号，并且跟醒着时候的大脑活化区是一个重叠的哦、喔，所以表示那是同样的一个记忆，就好像说你在睡着的时候，受试者在梦里重新玩了一次这样的游戏，然后又重新体验到了一次赢的感觉这样子，所以两天之后呢，会再要求受试者再玩一次同样的一个游戏。然后再请他们做睡觉，就是去睡觉。那睡着之后，发现他们对于之前赢过的游戏，还是有着很高的这个记忆活化的这个脑波出现。所以这样的实验结果呢，是人类第一次成功的分析出了人在睡觉的时候，大脑会强化记忆的一个证据。那其实我觉得这样的实验设计真的是超有趣，然后超厉害的，对，能想到这样子的设计，我觉得很厉害。所以我想说，哎、欸，如果我们有办法，就我们常常讲说，我们要 be positive， 我们要有一个正向的情绪，才能去做好更多的工作。然后我们要 stay positive， 让自己活得比较开心。其实这样子的一个概念，其实就是把正向的情情绪去连接到生活中每一样的事情上。那我相信，当你有办法把这个正向的情绪连接到很多事情上面的时候呢，你对这些事情的记忆力也会特别的深刻，然后对这些事情的，也可能，哎、欸，你在梦里面就是可能想出了一个事情的什么解决方法，也会更有效率，就是更有帮助这样子。如果能训练的话，那又是更好的一个效果了。好，那我们来讲第二则新闻吧。第二则新闻我们就来讲一下 COVID 的事情。那现在大家可能就是有点害怕，因为其实有有一些国家产生了第三波的疫情，那就是 Delta 变种病毒。Delta 变种病毒现在名称叫 B 1 6 1 7 2那是从印度开始传播到世界各地的。那大家可能还有记忆，就是在四月、五月的时候呢，印度可能每一天的确诊人数是高达几十万人。呃，几万到几十万呃，我好像我有点忘记了，不过反正就是很多。那这个变种呢，其实就是当时候在呃印度那边起源出来的一个变种，传播到世界各地的。那二十目前的确诊呢，在美国本土境内都是因为 Delta 的变种而出现的确诊病例。WHO 呢，其实宣布了一个正式的呃 official 的 report， 说最快速传播的。Covid-19 病毒变种目前就是 Delta 的病毒变种，比原本的 Alpha 跟 Original 有强 50% 的传播率，代表就是 50% 更容易比之前 Alpha 跟 Original 更容易去传接触传染到别人。那如果一般来说 Covid 病毒，呃，一个人可以传点二二点五个人的话 ，Delta 的病毒一个人就可以传到四到五个人，所以是非常高速的传播，非常高速的感染。目前世界疫苗的注射率呢，第一季有达到了 23.4% 看似好像还不错，但是大部分的疫苗注射率其实都集中在富裕或者是已开发国家，像是美国、加拿大、欧洲一些国家，而未开发或是低开发的国家呢，疫苗注射率甚至连 1% 都不到，像是非洲、像是呃南美洲，那这是一个非常非常大的问题。Delta 的变种病毒呢，它其实可以把呃它的特性就是逃避人体免疫系统的攻击。有一部分的 Delta 病毒可以衍生出这样的一个功能 性， 所以从已经痊愈跟有打疫苗的人的身体中所发现 Delta 变种病毒所感染的细胞 呢， 找到了这个证 据， 甚至有一些特殊案例显 示， 就是对于打过疫苗的人 ，Delta 病毒更有可能就是潜伏在这些打过疫 苗， 然后其实慢慢的去感染到了这些 人， 而没有被发现免疫系统发现这种东西 呢， 称作为 breakthrough infection。那这边要特别特别讲的就是，并不是代表说疫苗没有用处了，只是打过疫苗的人还是有可能被 Delta 变种病毒所感染，而且机会还没有说、呃，很小。对，那但是症状会轻微很多，那也是几乎就是没有重症的案例。那这边为了要就让大家更清楚一些 Delta 跟疫苗之间的关系，我们来提供一下疫苗对于 Delta 变种病毒的防护数据 ，A Z 跟 Pfizer 第一季。大概有五十到六十的防御率会变成下降到三十到三十三 percent。第二季呢 ，AZ 的第二季从六十六的防御率变成二六十 p e Pfizer 呢从九十三点四变成八十八 p r c e 但是两个疫苗在数这个这些数据呢，在重重症上其实都表现的很好，分别有都有到九十六 p e 跟九四的呃重症防御率。那 Delta 变种病毒呢，或是任何变种病毒，其实，在病毒中，呃，病毒界中，并不是一个罕见的东西。因为病毒为了要去感染人体，而且它的呃怎么样，它的遗传物质呢，它的蛋白质其实都特别的简单，所以它都只需要一点点的变化，可能只要呃。就是病毒集中蛋白，之前我们讲过了。病毒集中蛋白上面一个氨基酸的小小的变化，就可以造成很大的影响。那也有很多很多的变种病毒其实是没有成功变种好然后就可能无法感染人体啦，或者是感染了之后马上就被免疫系统特别的去攻击，就是破坏掉。所以这次 Delta 病毒呢，其实它算是一个对于病毒来说算是一个成功的变种，因为它可以逃过许多的免疫系统攻击。那可能呢，接下来会有更多更多的变种病毒，或是更强力的一些呃传染性出现。但是科学界目前也是全力在研发新的药物治疗跟疫苗，所以大家都不用特别去担心。特别是就是现在我知道台湾有开始可以注册打疫苗了嘛，那大家就是要赶快去注册，然后尽量能打就打。只要是呃，不管是哪一家。呃、疫苗其实我都觉得有蛮大的防护效率，而且重点就是都可以防重症，这是非常重要的。那只要接受，就是我觉得大家可能要接受这个概念，就是以后这个病毒啦就会跟着我们相处一阵子，就像流感这样子，可能每一年都要去更新一次疫苗之类的。好，那第三则新闻，我们来讲个。有点像是灾难片的开头，可是，呃，就是远古细菌，我们来解冻远古细菌。那恐怖惊悚电影的开头，或是灾难片的开头，其实都是从这种什么解冻好远、好远、好远之前的这种病毒啦、细菌啦、生物、微生物所开始的嘛。那其实呢，从南极生冰层为什么会？解冻出这个细菌呢，就是因为温室效应的关系，所以它其实本来不应该暴露出来的冰层，因为融化而抬升出来了。慢慢的就是有一些远古冰层开始融化，那科学家的团队呢，就从这些远古冰层中，然后放到把这个冰取出来之后放到实验室，然后隔离出来，那里面的致命病毒啦、致命细菌也有可能会随之的复苏。那几百年前沉睡的这些苔藓植物，在以前。就是我们想象没有想 过， 就是可以再重新在实验室里面复 活， 而我们现在做到了。四万两千年前的微生物原型虫也可 以， 就是从几百年、呃几万年的这种冰层里面融化了之 后， 还可以再重新就是复生的一个概念。那为什么要复 生？ 你可能会觉得这些感觉就很像恐怖惊悚电影的开 头， 为什么要做这样的事 情？ 那其实以前的微生物或是以前的植 物， 可以让我们了解到。当时地球的生态环境是怎么样的一个状态？所以其实是有用处的，因为如果之前的这个地球可能也经历过很强的这个温室效应，那那时候的植物、那时候的微生物研发出了什么样的基因，造成什么样的功能，出现什么样的蛋白，其实都有可能去帮助到我们现在所发生这个温室效应，或者是各种各式各样的呃一些问题。那回到我们一开始讲的，就是有点像可怕的开头嘛。科学家呢，现在成功的把 15,000 年的病毒，在冻在这个 type type ten platio 的古里亚冰层，现在也可以重现光明了。那那个那个时候的冰层，其实是慢慢的、渐渐的形成，慢慢冻起来的，所以保有着当时很多的气体啦、病毒啦、细菌跟灰尘。那就像是那个时间整个被，就是那个时候的时间整个被冻在一起，然后放在一个小冰块里面的感觉。那当时的大气环境、气温、生态环境都可以借由观察这些，呃，细菌、病毒、微生物的这些基因来做一个确认，然后交叉比比对这个基因组之后，我们就可以大概知道，哎、欸，这个细菌比较像以前那个细菌，可能比较像现在存在地球上的某一种细菌。那我们发现到呢，在这个冰层中最多的是某一种噬菌体，那叫甲烷噬菌体。那这个细呃这个细菌呢，在甲烷循环中其实扮演着非常非常重要的一个角色，可能这些病毒啦，它是在土壤或者是植物中帮忙营养吸收的。那虽然在疫情底下就是这样事看起来很可怕，我们在复苏病毒啦复苏细菌，但其实更可怕，其实我觉得是温室效应所导致这些冰层的产生这些的融化，那这些。呃，冰层的融化会释放很多很多的甲烷跟碳，那这些都会高速的去加剧温室效应做，做造成一个恶性循环。我们很少能见到极端环境下的细菌跟微生物，那这些细菌跟微生物真的就像我刚才讲的，可以解答很多我们现在存在的问题。搞不好我们可以拿它的基因拿出来做一个基因编辑，或者是呃模仿。可以让我们就是解决现在的一些水污染啊，或者是油污染，或者是空气污染，甚至臭氧层破坏这种问题。微生物是怎么样活过之前的剧烈的气候环境变化啦、冰河时期啦，或者是极度的呃温差？那有没有时期会像现在，很像现在这个温室效应的时期的细菌？那他们又是怎么样去模拟他们的机制，让我们去面对这样的一个气候变迁？其实都是一个。呃，很值得去深思的一个问题。那我觉得，就是解冻这些呃远古细菌啦、啊、远古病毒，其实都有它的风险在是没有错。不过，我相信呃，只要科学家他们能很妥当的去处理、去保护这样子的一个融化的一个这个条件、这个状况底下，不要让这些病毒跟细菌去呃就是露出来，或者是泄泄露出来的话，我觉得。这个都是对人类是一个很大的帮助，所以大家可以不用就是特别的觉得很惊悚或者是什么的。我虽然听起来很惊悚，不过我觉得它真的是对人类是有一个帮助的。对，好，那今天呢就跟大家分享三则新闻啦。不知道大家是不是有点怀念这个单元呢？我们之后会回归做这个单元做多一点了。那希望你们喜欢今天的内容啊。那有任何问题或者是建议，或者想听什么样的科学新闻，都可以到 IG 私讯我。然后科学十分钟，那我们下次见喽，拜拜。